0: Velkommen i kassen med David Bjerg, så er vi fat i anden verdenskrig thrilleren Overlord fra 2018. What is our target, Grunhard? Radio jamming tower on top of a church near the town center, Sergeant. Why would the Nazis put a radio jamming tower on top of a church, Private Boys? Because they. Good Christ Almighty, Boys. They put it on a church because the Nazis are rotten sons of bitches. And rotten sons of bitches will do anything they have to to destroy everything that is good in this world. That is why we have to be just as rotten as they are. Am I clear? Yes, Sergeant! There are going to be over 120,000 Allied soldiers fighting their way onto a French beach in the name of all that is good and pure in this world. Those men are going to need air support. Vi bliver kastet direkte ind i et larmende inferno her i starten af Overlord. Vi følger en gruppe soldater, der sidder på et fly, og de er på vej ud på en tophemmelig mission. Året er 1944, og datoen er 5. juni. Og i morgen, den 6. juni 1944, der går 2. verdenskrigs største militære operation i gang. Vi snakker naturligvis om det i dag. Og styrkerne er jo simpelthen allerede på vej mod de diverse mål i den her store, kæmpe operation. Men for at deres mission skal lykkes, så skal de her soldater på det her fly gøre noget først. De skal trænge dybt ind i fjendeland og ødelægge et af tyskernes radiotårne for at ødelægge kommunikationen mellem fronten og det hele og, sådan noget, og hovedkvarteret. Så det er fint nok. Vores primære fokus er fire mænd ombord på det her fly. Den menige soldat er et boys. Så er der den nye tilføjelse til teamet, som er sådan sprændingsekspert, korporalen Ford. Så er der den naive unge krigsfotograf Chase, og så er der den lidt... Negativ snisgødte-tippet. Og de her fire folk, de ender altså med at nå frem til en øh, lille fransk by. Det er den by, hvor det her radiotårn er placeret i, sådan, i forbindelse med sådan kirke eller en og den slags. Og øh, undervejs, øh, når de trænger gennem fj fjendeland her, så møder de en ung fransk pige, Chloe, der indviler i at hjælpe de soldater ved at skjule dem på sit loft, sådan midt i byen, midt i den her besatte by. Og øh, byen ved, ved, ved det her radiotårn her, ved, ved den her kirke, er naturligvis overrendt af tyske patruljer og sådan noget. Så, så, så det, det er et meget farligt område at være i, og det er meget øh, farligt for vores soldater, og de har ikke så meget tid og sådan noget. Øh, men snart så opdager vores helte altså også, at der er et eller andet, andet galt i den her by. Uh, Chloes mor har for eksempel været udsat for et eller andet forfærdeligt. Og der går nogle rygter i byen om mystiske eksperimenter i den her kirke. Så det. Så efterhånden som vores helte her får overblik over situationen, så går det op for dem, at der altså ikke bare er tale om nazister og, og quote on quote, almindelige krigsforbrydelser i den her by. Der foregår noget. Virkelig modbydeligt. Og øh, vores helte befinder sig altså snart i en helt anden kamp, end den de troede de skulle ud i. Ja, yeah. sådan er det med Overlord. Og den er altså instrueret af en gut, der hedder Julius Avery. Som jeg ikke rigtig kender, han lavede en spillefilm før Son of Gun for 2014. Ja. Yeah. Who knows? <laughs> som, som Private Ed Boys, altså som er, er mere eller mindre vores held i denne her øh, film her, der har vi Joanne Adepo, tror jeg man siger, og han spillede vist nok Dancer Washingtons søn i Fences, men ellers har han ikke lavet så forfærdeligt meget. Wyatt Russell spiller Corporal Ford. Og øh, ham har vi støttet på før her i kassen, i det at det var ham der var taberkassen i øh, Table 19, og det er altså en helt anden rolle det her, han er den her super cool uh, sprængningsekspert, en krigsherrede uh, soldat her, det, 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 det er vildt sjovt, det er et helt anden øh, helt, helt departure for den rolle i hvert fald. Han har også været med i 22 Jump Street, men jeg mener om, ellers kender jeg ikke ham White Russell særlig godt. Mathilde Olivier spiller Chloe, og hun har altså ikke lavet så forfærdeligt meget, man kender til før. Men ham, der spiller... Øh, SS-soldaten Eller og kommandøren der øh, waffner i den her lille by Ham kender vi godt, for det er nemlig Pilo Asbæk. <laughs> det er altså meget sjovt At se ham i den Han har jo lavet adskillige internationale ting han, han er nok bedst i, i Ghost in Shell Og han dukker også op i Game of Thrones Og Ben Hur og Lucy Og alt mulige andet her Som vi jo sidst nævnte også at anmeldte her i kassen Og, og øh, det, det er altså meget fint Han... Øh, han øh, han øh, ser lidt sjov ud det er, som den her i det her NASA-uniform her, men, øh, men det er meget sket at se i, i et ansigt man kender. Et andet ansigt som vi også godt kender er øh, Joe Magaro som spil, øh, undskyld, John Magaro som spiller Tippet den her sniper soldat. Ham har vi set i både War Machine og The Big Short og Carol som vi alle sammen har anmeldt her i kassen. Øh, i en der tror jeg han hedder. Spiller Chase, som er den her fotograf, og ham kender man måske fra Agents of Shield. Men øh, ellers er der ikke så forfærdeligt mange andre kendte ansigter her på rollelisten i Overlord. What is this shit? Inspectionist. This place. What is that German I don't understand. German. Do you understand German? I don't speak German. I'm simply enough as the viewer. I know nothing of what the doctor does. Oh, well, you don't? No. Well, I don't think that the, uh, private here, I don't think he believes you. I saw your men and the doctor burn those people. This is wrong, yeah. People die in many unfortunate ways. I'm sure your corporal has killed many people. <laughs> Hey oh, yeah, hey Stay focused. I'm on the clock here, Franz, so if you don't tell me what I need to know, I think the private here is gonna to paint this room. <laughs> what do you do with those people or you taking to that church? They have been given a purpose. In Inlevsfali mission by Fiennes Linnja modbydelige nazi-eksperimenter og en desperat kamp mod uret. Jamen altså, check check og check. Jeg er totalt på med det setup der. Det må jeg nok indrømme. Overlord slår en fantastisk tone an fra start og lægger op til et fantastisk eventyr. Allerede før filmen går i gang, så får vi sådan et dragende lydtæppe sådan under Company Credits i starten. Med sådan dramatisk musik og radiostøj og diverse lydoptagelser. Det giver sådan en god stemning. Um, og så er det, at vi ser den her kæmpe flåde af skibe, der er på vej mod Tyskland, og øh, øh, havet er, er dækket af de her, de her øh, fartøjer her, og oppe i luften er der tæt af fly, og så er det så, at vi, vi, vi går ind i et af flyene og møder vores helte her og vi får nærmest dårligt sat ansigt på dem og, og navn på dem og sådan noget før helvede bryder løs og de her antiluftskyts eksploderer overalt og, og omkring dem så bliver fly forvandlet til ildkugler på få sekunder og sådan noget, og øh, skud fra jorden øh, fra, fra, fra gøns på jorden og bliver flår hele undersiden op af de her de her papirtynde fly og sådan noget. Det, det er virkelig dramatisk det er næsten sådan saving Pride ryan lignende stof øh, det ser super fedt ud og det er super Super fedt laget, og det er så dramatisk start på den her film. Og så byder filmen altså også på den mest dramatiske faldskærmsudspringningssekvens, i mands mening i hvert fald. Så det, det er et helt vildt godt anslag, som den her film, som Overlord har. Desværre så kan filmen ikke helt leve op til den der dramatiske start. Det kan den altså ikke. Efter øh, flyveturen der, og faldskærmsudspringning og alt det her løgsem, så øh, møder den her gruppe overlevende soldater, som jo skal på den her mission, de møder den her unge franske pige Chloe, og de får lov til at bruge hendes hus som sådan en base camp nærmest for deres, for deres sabotage mission der. Og allerede det er en lille smule af, ja det er, lidt, det er en lidt smutter, synes jeg, det er en lidt fejl, fordi så går filmen i stå. Vi får sådan et safe haven midt i den her by, der er overløbet af nazister og soldater og sådan noget, og det er den her... Øh, øh, farlig mission Men pludselig får vi sådan et øh, altså, Vi får et pusterum øh, og, og det er det ikke optimalt midt i sådan en historie På det her tidspunkt Okay vi er stadig bag fjendens linje Og det er stadigvæk dramatisk og sådan noget, Men hjem og væk så er det som om at filmen går sådan et gear ned Når vi ligesom finder det her safe house Og oh, vi, vi, vi er nok sikkeret her på det her loft et stykke tid nu. Og det er som om at ja, filmen går et gear ned Og den kommer aldrig op i gear igen så måske kan man sige, at finalen er, er lidt mere drive på Men der, der er ikke rigtig noget, der kan matche den start på filmen Og, og, og det er altså lidt, øh, det er lidt synd, synes jeg Og så tror jeg også, at øh, det, et af Overlords problemer er At øh, selve missionen er lidt tjusket defineret Altså de skal ødelægge et radiotårn, og det er fint nok Og det er jo nemt at forstå og sådan noget men det er ligesom om alt andet, end en lige det mål, er sådan lidt forløst defineret. Vi starter jo filmen med, at stort set øh, hovedparten af de her soldater, der skal ud på den her mission, bliver, bliver slået ihjel og dør i det her faldskærmsudspring i starten og sådan noget. Øhm, men altså, har de så folk nok til at gennemføre den her mission? Har de forsyninger nok? Har de sprængstof nok, nok øh, når de har mistet hovedparten af folk? Det er sådan lidt... Brug, ja udefineret, synes jeg. Og, og, og helt præcis, hvad er deadline? Altså, altså de nævner hele tiden, at nu er der fire timer til deadline, og nu er der så en halv time til deadline, og det nyder, som om den er virkelig stram og sådan noget. Men resten af tiden, når ikke lige de kigger på uret, så øh, synes øh, de her soldater ikke at have øh, forfærdelig travlt med at nå noget som helst, og, og så ligesom om den der deadline bliver glemt lidt. Og helt præcis, hvad er planen for at trænge ind i den her stærkt bevogtet kirke og, og, og med det her radiotårn og sådan noget. Hvordan kommer de ind i området og sådan noget? Det, øhm, altså det er jo ikke fordi der er sådan som, som sådan er tvivl om selv hovedmissionen og det og, 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 og det, det er også tydeligt, hvad forhindringerne er. Vi er i Finland der er tysker overalt og sådan noget, men der mangler lidt en eller anden form for præcision. Og det, jeg savner lidt den der præcision, man, man, man møder i sådan klassiske gamle krigsfilm sådan Where Eagles Stare og Guns of Navarone og sådan noget. Ja, jeg savner en eller anden lidt mere tydelig og klart defineret plan. Det virker sådan lidt, eh, det går nok. Og det er jo også meget mere dramatisk, når planen går galt, hvis vi kender rammerne for, for den her plan fra start. Og det er ligesom om, det ikke sådan er, er ordentligt defineret her i filmen. Og måske er det, fordi Overlord i virkeligheden bare helst vil hen til det, der ligesom er pointen. De her vemmelige eksperimenter, der foregår i, i, i de, her, de her nazi eksperimenter, der foregår i den her kirke. Og, og det, er også, det er også nogle ret modbydelige ting, der, der, der foregår der. Men, men igen synes jeg, at filmen her, at Overlord, Skuffer en lille smule Fordi hvis vi snakker sådan om body horror Og modbydelighed og alt sådan noget der Jamen så er The Thing for eksempel Jo toppen af poppen altså, Hvis man ikke engang prøver at konkurrere Med, med klam, de klamme ting i The Thing Så behøver man jo ikke at stå ud af sengen den morgen Fordi det, så er der ingen grund til det Og hvis vi snakker specifikt om den her Subgenre af nazi og anden verdenskrigs Eksperimentfilm så er der også lavet en del mindeværdige uh, entries i den, den genre. der. altså sådan noget som Frankensteins Arme fra 2013 for eksempel. Det er bestemt ikke nogen særlig god film, men den har nogle af de her virkelig gromme eksperimenter og kreationer i. Den har sådan nærmest nogle mareridsagtige vandskabninger undervejs. Og der var sådan noget som uh, død sne og sådan noget med, med, med masser af nazi-zombier, der render rundt og flår armene af hinanden og sådan noget. Og der er Outpost fra 2013. Med, med Ray Stevenson for eksempel hvor de, hvor de har, har de her grumme eksperimenter i en bunker og zombie og sådan noget og så havde den sådan en virkelig, virkelig ubehagelig stemning den film og bortset fra et par enkelte sådan virkelig groteske momenter her så synes jeg heller ikke rigtigt, at, at Overlord kan, kan følge med på det der øh, punkt med de her eksperimenter og, og den stemning, der burde være i filmen. Altså, de groteske momenter er for få og generelt for uimponerende. Øhm, vi har set meget mere modbydelige og meget mere blodige ting, og jeg fristes næsten til at sige, at Overlord føles en anelse mainstream-safe. Øhm, og, og stemningen er der, der skal understøtte det her, altså gyset, og det der skal få til en til at løbe, til at løbe koldt ned ad ryggen på en, og alt det der. Jeg synes ikke rigtig filmen for det med heller. Det, det, det er igen en lille smule shusket. Af og til, så har den fat noget af det rigtige, men, men øhm, ofte er der altså lidt for meget ligegyldigt i rundt i nogle grotter, og så, og så tænk der bare at sige, ja, det har vi sådan set set før. Um, og jeg synes også, det er meget sigende, at når filmen skal, skal have sin historie til at kulminere, så kan den ikke rigtig finde, finde på andet end nævekampe. Um, og, og vi ender altså ikke bare med en, men med adskillige nævekampe. Og det er jo, som vi har tidligere etableret. Altså det, det er lidt topmålet af uopfindsamhed, når man, når man ender der. Det er meget få film, der kan få det til at virke. Lethal Weapon er en af øh, undtagelserne og sådan noget. Men, men ellers, når man slutter en nævekamp, så har man næsten givet op, synes jeg. Så det. Jeg synes, altså Overlord starter virkelig stærkt og råt. Og så går den en lille smule i stå, og så bliver den lidt for vanilje. Det, det, det er stadig meget cool film, og den, den er absolut ikke spild af tid, men, men jeg må også erkende, at selve den tur, som historien ender med at tage, den, den, den skuffede altså en lille smule. Der er for meget uudnyttet materiale i det, og potentiale i den her historie. Den er bare ikke op at ringe, det er den altså ikke. Jeg vil sige det sådan, at det bedste ved Overlord er næsten, at jeg får helt vildt lyst til at gense Where Eagles Stare, som jo er en klassiker, som jeg har set tusind gange, men alligevel jeg har lyst til at se den igen. Den har ganske vist ikke nogen Vemlige Nazi eksperimenter, men på øh, alle andre punkter, der er det en meget mere velsmordt og vellykket film. Jeg vil faktisk øh, ønske, at Overlord havde stjålet en lille smule fra den her klassiker, denne fantastiske klassiker, Where Eagles Dare. Overlord er ude på amerikansk DVD, Blu-ray og 4K-skive. Der er en lille håndfuld featureter på, og filmen er naturligvis også på vej i Europa. Ring på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show, og du kan sende besked til undertegnet, du har lyttet til i kassen med David Bjerre.